0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Le vendredi, c'est la journée des bilans. On regarde la semaine qui vient de s'écouler et on se demande ça va-tu pour le mieux ou ça va pour le pire <rire> On en parle avec Patrick Derry, qui est analyste en politique publique, avec son analyse du vendredi. Euh, Patrick, euh, pousse en l'air ou pousse par en bas
0: <rire> Je ne sais pas trop, sur le côté peut-être. Ah, bon, c'est bon. Ça va, ça, et ça, ça va dépendre comment ça, ça, ça va se poursuivre. Mais écoute, c'est sûr que pour les, pour les cas, euh, ça a baissé beaucoup euh, par rapport à euh, trois semaines, un mois. On est passé à 2500 nouveaux cas par jour. Et là, on est autour de 1000 cas par jour euh, en moyenne. Euh, les autres indicateurs, eux, ont baissé les hospitalisations, les soins intensifs et les décès ça va tous dans la bonne direction. Mon inquiétude, c'est que ça fait un 10-12 jours qu'on est autour de, de 1000 cas par jour et mm -hmm. ça, ça semble être en train de se stabiliser. Et euh, bon, la dernière fois qu'on a eu un très long plateau, là, quand on a passé un mois autour de 1000 cas, ben, c'était à l'automne et on, on se rappelle ce qui est arrivé après. Là. Ça, ça, quand ça avait bougé, ça n'a pas bougé du bon bord.
1: OK. Mais mais euh, donc euh, non donc il faut pas se fier à l'eau qui dort donc on, on on pourrait être tenté de se dire bon bah ben, ça se stabilise à 1000 cas c'est une bonne nouvelle mais toi ça t'inquiète parce que si le passé est garant de l'avenir ça ça pourrait repartir à la hausse bon la grosse question évidemment c'est euh, la question des variants et là je t'avoue qu'on s'y perd un peu on y perd un peu notre latin on entend parler de séquençage de criblage on se fait dire que les ontariens font beaucoup plus de criblage que nous. Euh, Arruda, euh, essaye de nous euh, dépatouiller tout ça parce que honnêtement, on en perd notre latin.
0: Oui, oui, c'est... Euh, écoute, le, le criblage et le séquençage, c'est deux techniques pour identifier des variants, en fait, pour trouver des variants dans un premier temps. Le séquençage, c'est une technique... Euh, plus détaillé, où on fait vraiment la cartographie complète euh, du virus, c'est-à-dire à la suite d'un test positif. On vérifie le test positif et on, oui. on identifie précisément quel est ce type de virus-là. Et là, on peut reconnaître des variants. On peut aussi en trouver des nouveaux parce que c'est un test qui est détaillé, euh, qui hum. prend plus de temps aussi, qui est plus coûteux, qui est plus compliqué. Le criblage, lui, c'est comme on, on prend le test PCR qu'on a passé puis on en fait passer un autre, grosso modo, qui est calibré différemment. Et Là, on peut trouver des souches du variant qu'on connaît déjà, euh, par exemple, le celle du Royaume-Uni, celle de l'Afrique du Sud et celle du Brésil. S'il y a des nouvelles souches à travers ça, on les verra pas, mais on peut quand même reconnaître ces trois-là qu'on connaît déjà à cause des, des, des mutations qui apparaissent. L'avantage, c'est que ça, on peut le faire, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Et euh, pour en revenir à la question. Comment le Québec se compare aux autres provinces voilà. Il y a eu un petit peu de conf... il y a eu de la confusion cette semaine parce que euh, je suis vraiment surprise. Euh, ben oui, non, c'est étonnant. Hein? Ben oui, la première fois que Écoute, ça arrive. C'est le jour de la marmotte, puis j'ai l'impression que la marmotte, elle va sortir de son terrier souvent encore. Euh, cette semaine, docteur Aruda, au point de presse euh, mardi, euh, s'est fait poser des questions. Il a dit Écoute, nous, au Québec, les autres provinces trouvent à peu près, euh, à peu près 3 des tests positifs pour leur variantes. Nous autres, on, on est à 8 euh, bon. Ouais. C'était un peu plus compliqué que ça. Puis docteur Arouda a, a, a oublié de donner toute la réponse. D'abord, la réalité, pour le séquençage, le, le Québec, en date de vendredi dernier, c'est vendredi dernier qu'on a dit qu'on montait à 8 Donc, ça fait vraiment pas longtemps. On était à 5 avant et à 3 avant ça. Donc, c'est pas comme si ça faisait des mois qu'on était à ça. Mm -hmm. L'autre chose, bon, l'Ontario fait autour de 5 ça Fait queffectivement on est plus élevé On est plus élevé que l'Ontario, mais l'Ontario est, est quand même en haut de 3 et l'Alberta fait 15 à 20 de séquençage de ces tests. Mais la donnée la plus importante, et que Dr Arruda n'a pas mentionné, c'est que l'Ontario et l'Alberta sont beaucoup plus performants en termes de criblage. Et depuis ah. la semaine passée, depuis jeudi passé, l'Ontario a annoncé à partir de maintenant, on séquence, on prend je me même aussi des fois, on, on crible fume. 100 on, crible, on passe au crible 100% de nos tests positifs. Ça, c'est ce que la santé publique de l'Ontario ont dit la semaine passée. Avant ça, ils disaient, on fait une sélection des tests. Maintenant, on les fait tous. Bon, là, il y a un débat à savoir si on est à 70 ou à 100% parce qu'il semble qu'ils ne font pas chaque jour à 100%, mais ils en vérifient quand même un énorme volume, alors qu'au Québec, on est encore essentiellement au séquençage autour de 8%. Si on regarde l'Alberta, c'est encore plus. Eux, ils séquencent environ, mmh. la semaine passée, il y avait une capacité capaci d'environ 300 tests qui pouvaient passer au criblage. Et euh, cette semaine, le docteur Incha, qu'elle a dit, la docteur Arruda de l'Alberta, a dit présentement notre capacité de criblage est plus élevée que le nombre de tests quotidiens. Donc, dans les faits, l'Alberta passe au crible 100% de, wow.
1: des,
0: des tests positifs. Donc, ces deux provinces-là ont une bien meilleure idée de la présence des variants que le Québec. Ici, le criblage au Québec, on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas qu'il y en a combien. Et ça n'a pas l'air beaucoup pour deux raisons. Un, parce qu'on n'a pas donné les chiffres. Et Deux, parce que le ministre de la Santé, M. Dubé, a annoncé hier en conférence de presse, il a dit, OK, à partir de la fin de la semaine prochaine, tous les tests positifs du Grand Montréal vont être passés au criblage et euh, une semaine ou deux après, on va le faire pour l'ensemble de la province. Fait que le, 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 en gros, ce n'était euh, pas tout à fait ça euh, qu'on avait. Et c'est important, la présence des variants, parce que c'est ça, pour revenir présentement à ce qu'on a, là, les mesures qu'on a présentement qui semblent stabiliser la propagation, le, notamment dans les écoles, hein, parce qu'on a environ le quart des cas qui sont dans les écoles présentement, là, puis ça descend partout ailleurs, sauf là, puis mm -hmm. c'est possiblement le, le nombre de cas qui se renouvellent dans les écoles qui, euh, qui fait en sorte qu'on maintienne une certaine transmission, mais ce qu'on a qui est suffisant avec la, la souche qui est dominante, là, qui a un certain niveau de contagiosité, si on met un variant qui, mettons, 50 plus contagieux, puis beaucoup plus facile à se repaser, énorme les mesures... C'est ça. Et donc, les mesures en place pourraient ne plus être suffisantes. Et c'est ça peut-être qu'on est en train de voir. Là, on a vu l'éclosion euh, dans une école de, au collège Stanislas à Montréal, où il y a eu euh, 40 cas en très peu de temps euh, dans une école primaire. Et euh, c'est ça l'inquiétude, d'où l'importance de, de savoir où est-ce qu'on en est.
1: Bon. Alors, ce que je retiens de tout ça, parce que c'est beaucoup d'informations... Euh, Patrick, ce que je retiens, c'est qu'il y a une constance... <rire> dans la façon dont on fait les choses au Québec, c'est qu'on a constamment un train de retard. Et je veux juste ramener tout le monde au début, quand il euh, y a eu justement la fameuse semaine de relâche euh, de février-mars 2020, que tout le monde disait, ah ben c'est pour ça qu'au Québec on a plus de cas, puis qu'après on a appris que, ben non, en Colombie-Britannique, euh, ils avaient euh, très rapidement décidé qu'il y aurait personne, qu'il n'y aurait pas de déplacement entre zones chaudes zone froide, froides, qu'il n'y aurait pas de déplacement de préposés aux bénéficiaires entre différentes ressources, puis que nous, ça nous a pris, je ne sais pas combien de mois avant de le faire. Ça, c'est juste un exemple, mais j'ai l'impression qu'avec tout, à chacune des étapes, les masques, les si, les tests rapides, les si, les ça, on est toujours en retard. Est-ce que j'ai raison dans mon absolument. analyse, Patrick?
0: Ah oui, absolument. D'ailleurs, même pour la semaine de relâche, c'est clair que ça a amené un certain nombre de voyageurs ici, mais il y a des, euh, des vérifications qui ont été faites pour comparer les mouvements de voyageurs, par exemple, au Québec, puis en Ontario, puis en Colombie-Britannique, par exemple. Et le Québec et l'Ontario, ça, ça ressemblait beaucoup parce qu'on est deux provinces avec des liens sur la frontière américaine, en fait, la Colombie-Britannique aussi. On a des liens avec l'Europe, pas nécessairement avec les mêmes pays, mais c'est tous des pays où le virus était présent. L'aéroport de Toronto est beaucoup plus Gros, il y a beaucoup plus de volume oui. que celui de Montréal, là, relâche ou pas. Et euh, l'aéroport de Vancouver aussi est un petit peu plus gros que celui de Montréal. Ça, déjà là, là, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'avaient pas été faites correctement. Euh, pour ce qui est des mouvements de personnel, en fait, le Québec et la Colombie-Britannique ont annoncé à peu près en même temps la fin des mouvements de personnel à la dernière semaine de mars. La grosse différence, c'est que encore une britannique on l'a fait <rire> puis, oui. au Québec. Au Québec, on ne l'a pas fait, de sorte qu'il y, y a encore, il y en a encore du mouvement de personnel. Si moi, je l'entends encore de façon anecdotique. Là. Il y en a évidemment beaucoup moins. Puis là, les oui. niveaux de précaution est plus élevés, mais c'est loin d'être étanche encore. Et, euh, et le manque de personnel n'est pas une excuse parce que tu n'as pas plus, plus d'employés parce que tu arrêtes de les faire bouger. C'est juste tu répartis tes heures différemment. Mais effectivement, pour les masques, on est en retard. Pour la reconnaissance des porteurs asymptomatiques, on était en retard. Pour les aérosols, on était immensément en retard. Pour les tests rapides qui sont bon. utilisés depuis le, le printemps dans certains endroits, euh, écoute, il a fallu qu'on reteste les tests rapides, qu'on vérifie ça. L'Ontario a commencé à les utiliser avant Noël et nous, là, on vient de les sortir de l'entrepôt. On vient juste. Le ministre l'a annoncé hier. Fait que, euh, Ce que ça donne comme impression, en fait, c'est que la santé publique est comme une espèce de, en bon français, un roadblock à contourner pour se rendre aux solutions et okay. bon. normalement ça... ouais, ouais. vas-y vas-y
1: non non mais vas-y vas-y normalement quoi ouais
0: écoute ce que j'allais dire c'est que la santé publique normalement là et là, pour conseiller le politique, dire Hey, en passant, monsieur le ministre de la Santé, voici les dernières bonnes pratiques, voici les dernières bonnes idées. Il y a telle affaire qui a l'air quand même intéressant, puis il n'y a pas d'effet négatif, on devrait y aller. T'sais, par exemple, le masque. Par exemple, les tests rapides. On sait que les tests rapides ne trouvent pas tout, mais ce qu'on est capable d'aller chercher de plus, mm -hmm. c'est un bonus. Si on ne teste mais pas, oui. c'est zéro. Si on en teste un peu. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. C'est comme si à un moment donné, tu as l'impression, puis c'est une lecture externe, que. « Hey, euh, pourquoi qu'on fait pas ça de même? » Puis là, ça finit par bouger. C'est le ministre qui pousse ça. Et le ministre en a donné un indice. M. Dubé, hier, il a dit « J'ai mis beaucoup de pression sur la santé publique. » Il l'a dit avec le sourire, mais le oui. message semblait assez clair. « Pour le criblage des tests. » Et euh, parce que M. Dubé, a compris, effectivement, que c'est un enjeu c est qui est de la guerre de savoir où est-ce que est. oui. ben, écoute, on trouve des, des variants sud-africains en Abitibi, là,
1: oui, ça c'est frappant, son... parce que ça veut dire que si ça s'est rendu en Abitibi, ça veut dire il euh, euh, y a, a quelqu'un qui a utilisé cette expression-là dans le journal ce matin, je sais pas c'est qui, il n'est pas arrivé là avec des pigeons voyageurs, là. <rire> c'est parce que c'est des... Non, mais euh, c'est des... ça,
0: tu sais, il y y... n'y mais... y a, y a, a pas de ligne directe entre euh, Johannesburg et Val Val-d'Or, là, tu sais. C'est <rire> passé ailleurs, <rire> là.
1: Mais, moi, je veux te poser la question qui tue. Okay. Quand tu euh, as le ministre du B qui dit j'ai mis la pression sur la santé publique, il y a quelqu'un qui est à la tête de la santé publique, le directeur de la santé publique, c'est Docteur Horacio Arruda. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il est compétent?
0: Ben, il commence à avoir beaucoup d'indices dans le sens contraire. Moi, je l'ai je l'ai déjà dit à quelques reprises, c'est rien de personnel, mais c'est parce qu'à un moment donné, au baseball, tu as trois prises. Et ici, on est rendu, je dirais, à huit ou dix comme il faut. Puis euh, hier, d'ailleurs, c'était frappant en, en conférence de presse, que M. Dubé, il est quelqu'un de posé euh, contre précis. Oui. Puis M. Arruda était juste à, à côté de lui. Et quand il dit qu'il qu dit qu'il a mis de la pression là-dessus, il dit que le criblage est important. Puis ce qui le préoccupe le plus, lui, c'est la question des nouveaux variants. Et pour, pour pour une évidence. Et tout de suite après, M. <rire> Docteur Arruda, en conférence de presse, il enchaîne là-dessus, sans qu'on lui pose de questions. Écoutez, euh, si vous permettez, euh, si je peux expliquer. Et là, il commence à expliquer en gros que dans le fond, c'est pas si grave que ça, si on ne sait pas si, si c'est un nouveau variant ou non. Parce que quand on regarde le nombre de cas, l'important, c'est de faire des interventions. Mais et fait, et, T'entends ça, puis c'est complètement surréel, et ça a des conséquences. Évidemment, le, le premier ministre a eu de l'air fou à cause du docteur Arruda, parce que le mat hier matin, il y avait un court point de presse où le premier ministre a répondu à des questions, et là, on lui a posé la question, hey, « Comment ça? » On dit qu'Alberta puis et l'Ontario vérifient 100 de, de leurs tests positifs. puis M, M. Legault a été intraitable là-dessus. « Non, 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 c'est euh, le Québec, le Québec qui, en fait, qui en fait plus, nous autres, on en fait 8 Les autres, ils en font moins. Évidemment, le premier ministre parlait de séquençage, mais il ne savait pas pour le criblage. » Fait que docteur Aruda." peut-être pour pas mal paraître ou peut-être parce qu'il était mal informé. Il n'a pas donné de l'information au premier ministre. Le premier, premier ministre a eu l'air un peu fou. Fait Évidemment, tu as, as, as une conséquence pour l'image, mmh. si on veut, mais ça va au-delà de la communication. C'est sur le fond des choses. Ça veut mais dire oui. que ça montre souvent, à plusieurs reprises, qu'on est, est, on est décalé par rapport à ce qui se passe. Tu as l'impression que le directeur de, 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 de la santé publique est sur une autre planète euh, ou encore en voyage intergalactique, mais ça fait des mois que ça dure et on <rire> arrive sur Terre, tout, toujours, l'atterrissage se fait toujours un peu après. fait que c'est rien de personnel, mais là, ça commence à, ça commence à être un problème, puis euh, c'est fascinant de voir que ça se répète, on persiste. On, je rappelle que Mme Meccan a été sortie du ministère de la Santé et, oui. et d'autres ministres du gouvernement Legault oui. aussi qui ont décollé assez, assez rapidement. Là. Dans le cas de Mme Meccan, on peut peut-être dire que, bon, on savait que M. Oui. Dubé il avait un intérêt pour la santé depuis longtemps, que Mme Meccan est allée à l'éducation supérieure, qui est quand même un ministère important, alors que le ministre de l'éducation avait les mains pleines. Mais il y a d'autres ministres qui se sont fait dégommer assez rapidement, tandis que là, ben, c'est. Yeah, yeah. Ouais. Moi, je, je parle à des gens qui sont dans le réseau de la santé, Rapidement, par exemple, ouais. là, des médecins, des infirmières, là, euh, ils ont, disons que Docteur Arruda trouve difficilement grâce à leurs yeux.
1: Ouais, le fan club est en train de, de, de diminuer et je trouve que ta question est très pertinente. Comment se fait-il? Par exemple, on se rappelle la ministre de l'Environnement, madame Champagne, je pense, je me souviens plus, euh, et qui a été euh, évincée parce que, bon, elle s'était pas bien débrouillée euh, une fois dans une conférence de presse. Euh, ben, je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui devraient lever les feutres. C'est comme ça que ça va se terminer. Merci beaucoup, Patrick, puis on a très hâte à ton analyse de vendredi prochain. Patrick Derry, donc, qui est analyste en politique euh, public.